0: Oi, eu sou a Lorena Lua,
1: eu sou o e Belchior, e esse é o podcast, podcast Bota Fé. Fé. A gente pode começar todos assim. P pode dar o seu show aí, Lu.
0: Não, eu queria perguntar para nosso convidado hoje se ele conhece essa música aqui, ó. Eu sou fanqueiro de Jesus, fanqueiro que se converteu. É o som do céu, alguém me manda uma batida aí. O pancadão ungido, Jesus Cristo é fiel e ele é meu amigo. O som do céu, pancadão ungido, Jesus Cristo é fiel e ele é meu amigo. É isso, gente. Dedica essa canção
1: aí para todos os ex <risos> E começamos mais um episódio do Botafé Podcast com um convidado muito especial que é o Roju Soares. É. Uhul. Roju, você usa mais o só o seu nome Roju ou mais o sobrenome também Soares?
2: Tanto faz, mas pode falar Roju,
1: Roju. se você quiser. Rojuzinho, é Roju.
2: Ah, Rojuzinho.
1: <risos> é, pode se apresentar, Roju, para quem não te conhece, o seu trabalho na internet também, com a comunicação. Fala um pouquinho de você para quem está te escutando.
2: Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com todas, todos e todos vocês. É, sou o Roju Soares, tenho 26 anos, é, sou um estudante de graduação em Ciências do Estado pela UFMG. Também sou um militante ecossocialista, nesse momento atuando de forma mais independente. E tenho um projeto de comunicação política que se chama Na Raiz, que é onde eu trato debates referentes a ecossocialismo, emancipação social, outros debates que estão dentro do campo marxista e que fazem algumas correlações também com outras questões importantes para a nossa sociedade, para a cultura, para o mundo que a gente vive hoje, e também é, tenho me aproximado, na verdade me reaproximado do cristianismo, tanto na questão espiritual como na questão religiosa também. E acredito que esse seja um dos motivos para eu estar aqui hoje <risos> participando desse podcast. Então a gente vai poder falar mais sobre esse processo aqui.
0: Qual é a pergunta do podcast de hoje, Kaique?
1: Jesus é legal, o que fode é o fã-clube. Sim. Que <risos> Grandes questionamentos da humanidade. Resposta sim.
2: Resposta simples e objetiva.
1: Mas o Roju, né, a gente já conhece aí de longa data dos movimentos sociais em BH, então é sempre muito bom trocar essa ideia. Acredito que a gente vai conseguir fazer um papo muito massa aqui no episódio de hoje. E conheço um trabalho do Roju também, no canal, no canal dele, nas redes sociais, são sempre debates também muito massos, muito importantes que ele faz. E também num exercício dessa comunicação militante na internet, que é muito importante, relevante agora de fazer essas discussões nas redes sociais como um todo também, né? E agora nós vamos para o nosso quadro Date com a Gente! E... Ah.
2: Já começou bom.
1: O Roju ele vai ter um date aqui com a gente. Para quem não sabe, esse é um quadro em que a gente faz uma perguntinha pro Roju para conhecer ele melhor. É, e a nossa pergunta de hoje vai ser que não é bem uma pergunta, assim, mas Roju conte para a gente alguma coisa sobre você que você nunca contou para ninguém.
2: Nossa, mas aí eu vou ter que pensar longe Pode, pode, pode pensar
1: um pouquinho, a gente espera Ai, deixa eu ver
2: aqui Não sei se eu nunca contei isso pra ninguém Mas certamente eu não falo sobre isso há muito tempo Que é, eu não ando de bicicleta Não ando de bicicleta porque quando eu tinha de 5 para 6 anos Eu tava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas E aí eu estava com muito medo Porque eu não me sentia mais seguro sem as rodinhas na bicicleta e depois de vários tombos, eu estava andando, estava começando a perder aquele medo, aquela insegurança, mas aí tinha um carro na minha frente parado, e eu fui e simplesmente bati no carro com todas as minhas forças, e eu criei um trauma que eu nunca mais voltei a andar de bicicleta. Mas a questão aqui é que eu tenho vontade de retornar a aprender, a reaprender a andar de bicicleta. Então talvez essa seja a grande novidade com relação a isso que eu quero voltar a andar de bicicleta algum dia.
0: A gente preparou uma surpresa para você, eu tem uma bicicleta, a gente espera. Hoje a gente vai e aprender aí... a andar
2: de
1: bicicleta. Quero, gente. É, agora que a gente já conheceu um pouquinho do Rojo e de seus traumas, agora a gente vai falar de outro trauma, que é a igreja. Esse é um super trauma.
0: Mas aqui, não, eu queria te perguntar mesmo assim, né, para entender melhor que tipo de crente você foi... Mais foi do que é agora. Uhum. Não sei nem se você, você é crente ou cristão. Mas você era da igreja tipo desde pequeno? Como foi isso?
2: Eu praticamente nasci em berço evangélico. Quando eu nasci, meus pais já estavam numa proximidade maior meu irmão, por exemplo, que é o meu irmão mais velho, ele não teve essa proximidade só com o decorrer da vida, na infância, que ele começou a ter justamente por conta dessa aproximação que meus pais tiveram. Eu não, eu já nasci mesmo em berço evangélico, então eu falo que é, já nasci participando dos cultos, então eu já fui criado nesse ambiente. E aí eu sempre fui um jovem evangélico muito é, que gostava de alfinetar as pessoas, assim, quando eu via, eu era um pouco moralista, assim. O
0: jovem, Enfim, o A jovem.
2: criança, a criança, a criança. E aí, toda vez que eu vi alguma coisa errada, eu falo, você não pode fazer isso, Jesus não gosta dessas coisas, não seja assim, não faça esse tipo de coisa. Mas aqui, como criança, a gente tem muita inocência, então eu não... Não era aquele moralismo que a gente vê hoje em dia, do moralismo conservador uhum. na igreja, que é fundamentalista. Mas era um moralismo do tipo... Ah, você não pode mentir porque mentir é pecado. Você não pode falar mal do seu irmão. Você não pode tratar mal as pessoas e tudo mais. Você não pode bater em outras pessoas. Então, eu sempre gostava de ficar muito em cima das pessoas nesse sentido... E tinha muita referência em Cristo, desde novinho. Assim. Cristo sempre foi uma referência de alguém que lutava pela humanidade. Então, uhum. desde novinho, eu já tinha essa percepção. eu Quando eu estava nos espaços onde eu aprendia sobre Jesus, especificamente, que sempre foi o meu maior exemplo dentro do cristianismo, eu sempre tinha uma referência de que ele demonstrava que havia esperança na humanidade ainda. Então, se a humanidade estava perdida, se estava desviada, se precisava se converter, se precisava de salvação... Jesus mostrava que havia um caminho para a humanidade. Então, eu, eu acho que foi ali uma referência que eu tive já, desde cedo, de entender que a humanidade tinha um caminho para poder é, ser melhor do que ela já, já era ou poderia melhorar com relação às suas dificuldades na vida. Assim. Então, eu era esse tipo de crente, de cristão, de evangélico, meio chatinho. Mas, com o passar do tempo eu fui me tornando uma pessoa mais questionadora uhum. na religião, assim. E aí, juntava essas convicções de ter fé na humanidade, de ter Jesus como uma referência que lutava por justiça, que lutava por todo mundo, muito acolhedor. Eu já, desde cedo, questionava algumas leituras que costumavam tratar certos grupos sociais de maneira mais excludente, assim, uhum. no ambiente religioso. Então, eu acredito que talvez esse foi o embrião que me fez começar a questionar, ficar incomodado e ter os traumas na igreja que, mais pra frente, me fizeram romper, né? me fizeram sair da igreja por um longo período. Acho que eu passei mais tempo, talvez, da vida longe da igreja, talvez, que eu saí...
0: Então, você saiu cedo?
2: Saí. Saí no início da minha adolescência ah, da, da igreja. Porque foi aquilo, né? Como eu sou homossexual, sou um homem gay... Quando eu passei pelo processo de entender a minha sexualidade uhum. e aceitar a minha, a minha sexualidade, de compreender e acolher a minha própria sexualidade, eu comecei a perceber que a igreja não ia fazer isso comigo, por mim também, ela não estava lá por mim nesse sentido, ela me via como alguém sujo, como alguém imundo, como um pecador devido a isso, e também percebi o quanto que, para além da questão da sexualidade, ela tinha outros problemas com relação a outras pautas como, por exemplo, submissão de mulheres é, várias abordagens que eu já considerava um pouco problemáticas que eu não entendia o mundo que eu estava inserido condizente com aquelas práticas que a igreja costumava reproduzir e atribuir ao evangelho e aí, com isso, eu fui percebendo que, bem no início da minha adolescência, eu comecei a ter algumas... Inclusive, a escola me ajudou um pouco nisso, de ter essa perspectiva mais crítica e problematizadora. Quando eu comecei a ter mais acesso a, a matérias como sociologia, que trazia questões sociais com mais criticidade, filosofia... Então, eu começava realmente a alimentar é, esse espírito questionador que eu tinha. E aí, em um determinado momento, eu entendi que... Não, aquele lugar não estava me contemplando mais e eu não ia me ver abraçado ali por muito tempo. E aí eu fui e, com o tempo, saí.
1: Então, o que, te, o que, te, o que deu o start assim, para você começar a questionar a igreja foi a sexualidade
2: sim a sexualidade é porque na minha época assim, não que eu seja muito 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 velho gente mas assim na minha adolescência na minha infância não se falava muito sobre a homossexualidade por exemplo no que a gente tinha de meio de comunicação televisão aberta sempre quando tinha alguma algum retrato de pessoas dos segmentos LGBT mais era uma coisa muito caricata e, geralmente, não tratava da sexualidade da pessoa, mas apenas hum. o, o, os trejeitos das pessoas. Sim. Então, eu não entendia direito. E, muitas vezes, eu não me alocava naquelas caricaturas e, não, e falava tá, eu não sou isso, não sou aquilo, o que é que eu sou, no fim das contas? Então, não se falava muito. E aí, o, o que acontecia era que eu não tinha muita informação. Então, eu só comecei a questionar até a questão de de entender a minha sexualidade e colocar isso contra a parede com relação aos fundamentos religiosos mais tradicionais, quando eu comecei a ter acesso à informação, acesso à internet, comecei a pesquisar sobre o tema, comecei a pesquisar sobre o assunto e comecei a entender as camadas de complexidade, debates é, sociais, debates é, científicos, biológicos com relação à questão da sexualidade. Mas uma coisa que já me incomodava, inclusive... É, em consonância com o debate da sexualidade, era o debate de gênero. Era o debate de gênero porque, por ser uma criança desviante dos comportamentos convencionais, digamos assim, eu tinha muita dificuldade de andar com meninos na minha infância. Uma
1: criança viada. Uma criança.
2: Isso, exatamente, exatamente. A melhor síntese do, do rolê. Eu tinha muita dificuldade de estar com meninos. Eu nem sempre era bem recebido nos espaços de meninos que afirmavam ali a sua masculinidade, mesmo na infância, a todo custo, queriam demonstrar ser macho e etc. Então eu comecei a ter muita proximidade com as meninas, então eu criava, eu acho que eu acabei criando um senso de empatia maior com muitas coisas, até porque em muitas situações eram mulheres que me protegiam de certas violências que eu sofria em espaços sociais, na escola... Até mesmo na própria igreja Eu era muito acolhido por mulheres E quando eu via o debate Sobre mulheres terem que se sujeitar Mulheres terem que se silenciar nos espaços da igreja
0: Porque o homem é o cabeça
2: Isso, que mulheres não tinham Voz de autoridade Não tinham nem voz de sabedoria Dentro do espaço Eu questionava, eu falava, isso não faz sentido Isso não é justo E eu não acho que Jesus agiu dessa maneira também Com as mulheres Então esse já foi um questionamento que Talvez em consonância com a sexualidade Eu comecei a perceber que Não era um questionamento interessante assim. E aí o contato com feministas No decorrer da vida Principalmente na adolescência, quando eu comecei a ter contato Com mulheres feministas Me ajudou a problematizar isso ainda mais entender que isso também não era algo aceitável Para mim, dentro de um espaço De religião assim. então esse... Acho que foram dois fatores que mais Pesaram para eu realmente entender Que estava surgindo uma fissura Que depois ia levar uma ruptura <risos> com relação à, à questão da religiosidade, como o cristianismo, na forma mais ortodoxa, trata esses corpos, essas pessoas
1: e tudo mais. Mas eu perguntei sobre a, a sexualidade também, porque eu já vi muito desse negócio de... Ah, às vezes as pessoas, os, os jovens ali que estão frequentando a igreja, né que frequentaram a igreja também na infância, aí quando crescem, às vezes saem da igreja, percebem que tudo é, é viado, sapatão, LGBT...
0: Eles descobrem na igreja. O banheiro da... O feminino da igreja. É. Eu não queria expor ninguém, não. Mas, tipo, assim... No acampamento, a ideia vai botar todos os meninos juntos.
2: Nossa, é...
0: meninos... Meu Deus, corta essa parte, não eles vão parar de fazer isso.
1: Para não, gente, para não. Não, mas é porque, tipo assim... Eu não tive nenhuma vivência na igreja. Tipo, a, a experiência que eu tive foi... Do, dos meus pais é, me acordarem no domingo de manhã, falavam, vamos na igreja, daí a gente ia assistir. O... Não, católica. Igreja Católica. É, a gente ia, assistia uma missa, voltava para casa e pronto, tá pago a igreja, está ah, pago, tá pago. Tá pago a, missa, a missa da semana, sabe? Era isso. É, porque né os, os meus pais, a minha família, se considera católica não praticante. E eu acho hum. muito engraçado, né porque religião é uma prática. Sim, e aí, é verdade. Isso de denominar católico não praticante é que o catolicismo já é tão hegemônico no país que você, você pode ser católico e não praticar, é. não praticar. Mas beleza. Aí por isso que eu nunca tive essa proximidade tão grande assim também. Então é, vou fazer alguns comentários aqui nesse podcast. Mas quem vai ter muito desse debate aqui vai ser o Roju e a Lua que tem essa experiência aí, e desses acampamentos aí que eu estou ligado.
0: Para quem não sabe, eu era evangélica. Tipo, todo mundo sabe porque cinco minutos de conversa comigo eu já falei traumas. Tá, mas é que você disse que saiu da igreja no começo da sua adolescência. Sim. Eu saí no final da minha adolescência, no início da juventude, na real, com 18, 19 anos. Então, eu vivi muita coisa adolescente na igreja. E eu percebo hoje que... É, porque a gente, coletivamente, né, meio que tem um... Como é que chama? Tipo uma memória compartilhada, geral, do passado. Experiências que todo mundo viveu. Uhum. E a maioria das experiências eu não vivi. <risos> tipo, eu estava de fora. Então, músicas que todo mundo conhece fez parte da adolescência de todo mundo. Não fez parte da minha. Sim. Novela, não sei, não vi. É, personalidades, não sei. Gente, é, cantoras do pop. Nossa, gente, tem dois anos que comecei a aprender. <risos> E aí eu sempre me senti muito deslocada assim Deslocada tanto Quando eu era mais jovem na escola Você comentou que era muito Moralista no sentido de Ah, não pode mentir, não pode fazer isso Eu não tinha um amigo na escola Porque eu não mentia Eu não passava cola Eu não dedurava todo mundo Quem ah, ia querer ser assim meu amigo uhum. <risos> Então assim né, a igreja é Tornando muito difícil a gente viver então, eu era deslocada nesse espaço, aí depois eu fiquei mais jovem, aí saí da igreja, aí fiquei deslo... me sentia deslocada um pouco. Depois eu aprendi a lidar com isso melhor, aprendi a abraçar a minha história, sabe? Né? Enfim, acontece às vezes. Me revoltei contra o sistema, mas a minha história de como eu saí da igreja foi muito por isso que você disse, de começar a questionar coisas. Eu lembro que eu cheguei à conclusão de que o aborto deveria ser legal eu ainda era carente dentro da igreja, Nossa. pensando assim, sozinha, tipo... Uai, mas não faz sentido. Porque eu acho que um exercício que poucas pessoas cristãs fazem é pensar a sociedade como, assim, descolada da igreja. Porque se a igreja é uma fé, é uma coisa que você acredita, quem não acredita naquilo, não faz sentido. E aí, no momento, eu reparei que era muito mais prejudicial a gente ficar tentando enfiar a Bíblia goela abaixo das pessoas que não acreditavam e ficar tentando cercear a maneira delas viverem do que a gente tentar por outros meios. E aí, pensando nisso, eu pensei, o argumento do aborto ser proibido é um argumento muito religioso ainda. Mas o que bateu o martelo para mim foi a questão da sexualidade, porque eu ainda tentava contornar tudo que eu via. E eu sei que na igreja tem pessoas que... São pessoas mais revoltadas, né? Que tentam. Elas não só saem da igreja, elas tentam criar um, um, uma revolta ali dentro Aham, e mudar as é, coisas.
2: Acho isso muita coragem.
0: Eu sempre fui daquela tipo assim: ai, não vai rolar, não? Tchau, vou embora. Eu
2: sou assim também. Não
0: quero briga nem nada. E aí eu tentava contornar, ainda me dizia cristã, tentava rever as coisas. Muito nesse debate de predestinação divina também, começou a me fazer questionar umas paradas, né? Da igreja presbiteriana. É, e aí, o limite para mim foi quando tipo assim estava escrito na Bíblia, porque a Bíblia é o manual, então, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que... Eu sei que assim existem discussões sobre isso, mas é o que eu pensava na época. Está escrito na Bíblia que homossexualidade é pecado, não vou para o céu. Já não vou para o céu, então, eu vou sair da igreja. Aí, ah, eu fui sair da igreja. E aí parei de falar que eu era cristã, etc. E tal. Então, dá histórias um pouco parecidas nesse sentido.
2: Sim. Inclusive, uma coisa que eu acho que, ah, na igreja... Na, os religiosos, eles pecam muito nisso. Aí é a palavra. Eu já está impregnada. A pessoa peca. Mas, assim, é, realmente, eu acho que pecam muito nisso, que é justamente um espaço que perde as pessoas. Que, quando você começa a manifestar a sua indignação, a sua revolta, a sua dúvida mesmo, é, a resposta... É sempre um. Você não tem o direito de pensar assim. Esse não é o seu lugar, sabe? É, isso é uma espírito tentação de do confusão, inimigo. Um isso. De desobediência. Exatamente. É o inimigo querendo te dispersar, te desviar do caminho certo, o caminho contenda. da salvação. É. Exatamente. <risos> e aí, ao invés de acolher aquilo no primeiro momento e dialogar com aquilo, muitas vezes silencia a pessoa, reprime, é, faz a pessoa guardar aquilo para si. E acaba, muitas vezes, sendo violento também, porque a pessoa está ali, ela tem que continuar, muitas vezes, ela, por conta do comportamento que ela manifestou, de demonstrar uma indignação, de demonstrar uma inquietude... Ela vai sendo apartada de estar em determinados espaços de influência na igreja Então se a pessoa estava no louvor, ela vai para cadeira Ela não é pode mais, bom, ela não pode né? subir no púlpito, ela tá não pode de... tomar ceia Então é uma visão que dentro da igreja, que no cerne é um espaço que deveria ser acolhedor para todos as, as, todas as pessoas Para todes Para todos
1: Para todes Todes Para todos
2: dá... tá vendo? É a inclusão todes. no seu ápice ela começa a excluir as pessoas dentro do seu próprio ambiente por questões que, para mim, é muito voltado a uma lógica de que não sabe lidar com o contraditório dentro do espaço religioso e que é o básico da humanidade. A gente está lidando com seres humanos, a gente está lidando com diversidade, no mínimo, assim. As pessoas vão pensar diferente, as pessoas vão ter leituras diferentes sobre as coisas e, muitas vezes, a própria autoridade na igreja achar que tem que é, monopolizar a leitura das pessoas, a forma delas entenderem o mundo, de como elas podem interpretar tudo, é uma forma de suprimir mesmo todos esses, todos esses questionamentos que eles são pulsantes, eles sempre vão aparecer e aí é muito fácil você chegar para a pessoa e falar assim: o inimigo está falando na sua boca, não é você, sabe? É Justamente para não ter
0: bem é.
1: <risos> nada é por uma casa. Acredite, gente, eles estão armados, articulados, o cão é muito bem articulado.
2: Justamente para não ter esse espaço crítico dentro da igreja e que é uma coisa que realmente me afastou. Talvez eu não tivesse me afastado na época que eu saí, mesmo discordando se posturas fossem diferentes no ambiente religioso. Apesar de que é aquilo, quando eu ouço os discursos no púlpito e eu vejo, minha nossa, como é que podem estar falando uma coisa dessas e as pessoas estarem agindo com tanta naturalidade, eu já não ia achar um espaço adequado para mim, eu ia sair. Mas eu ainda acho que muitas vezes as igrejas perdem muito com isso e precisa realmente ter mais abertura, mais diálogo, entender que ah, ter leituras diferentes as coisas... É comum, é normal, não é uma coisa necessariamente ruim e não existe isso de uma verdade absoluta sobre as coisas. Assim.
0: Eu acho importante pontuar isso, porque eu, vejo, eu percebo hoje que existem igrejas diferentes. Isso, para mim, não era uma, uma realidade na época em que eu vivia tudo isso. Até porque existia muito um sentimento de a nossa igreja, a nossa doutrina, como sendo a mais certa das uhum. certas. É, era uma igreja batista... Então, era uma igreja meio que jovenzinha progressiva, mas não tanto. Então, por exemplo, ainda existiam debates polêmicos sobre tatuagem, uhum. sobre aparecer o filete da barriga <risos> usando roupa, entende? Sobre uma, uma, uma camiseta de alcinha, que a alcinha é fina demais, ou que o decote uhum. é baixo demais... Então assim, só para ver esse tipo de polêmicas dá para ver que não é tão aberto assim, né? A, a, imagina ver lá se falar sobre é, LGBT dentro de um espaço desse, não tem
1: como. Por um lado a gente tem essa questão de que, de fato, essas, sei lá, exigentes desse dogma, é, você vê que eu não sei nada do vocabulário, né? Da, da igreja, <risos> mas é dogma desse, desse mesmo, dogma. isso é dogma. É, ele afasta algumas pessoas que questionam, de fato, mas ao mesmo tempo ele agrega acho que a igreja assim é uma das maiores organizações, assim forçando dá para dizer que é quase uma das maiores organizações políticas do Brasil, assim, né? Porque de fato movimenta muita gente e tem práticas quase de organização política mesmo, né? De organizar célula, de organizar, sei lá, da, de ter, de, de, de ter esse, esse, de trazer a pessoa, né? De convencer a pessoa para estar ali na igreja e tal, de não deixar a pessoa se afastar, de ter esse tipo de comunicação Muitas das vezes, né, na, em práticas militantes, mais ou menos se parece, né? claro que é, as origens, né, as tradições são diferentes, mas é uma organização ali que consegue se sustentar tipo, muito firmemente no Brasil e acaba gerando né, essas, essas estruturas gigantescas que, no final, serve, vai servir também para a exploração né, desses, desses fiéis assim, também. Né? Então, acho que é importante fazer esse debate, né, ao mesmo tempo em que afasta algumas pessoas, principalmente até essa juventude que questiona. Para a galera que já está mais tempo, né? Para a galera que está acreditando e botando fé mesmo, tipo, é agregador para caralho, né? As pessoas vêm sentido muito naquilo também.
2: Isso me faz é, pensar numa questão que eu acho que ela é muito importante, porque o cristianismo, com o passar dos séculos, ele foi se tornando, foi deixando de ser uma religião que estava entre a população, de uma forma geral, muitas muitas pessoas eram pobres que tinham essa denominação ali, foi utilizada pelo Império para ser uma religião oficial, pelos romanos. E, a partir desse momento, ela começa a ser apropriada como uma religião de controle, uma religião de domínio. A abordagem é uma religião expansiva. Então, a questão imperialista está muito presente na própria abordagem de como o cristianismo vai sendo colocado justamente de controle dos corpos mesmo, controle de comportamento, como as pessoas devem estar, que as pessoas devem estar inclusive subservientes ao poder instituído, à ordem instituída, então muitas vezes complacente com, com a força militar que está presente na, naquela sociedade, a autoridade maior, a, o rei, enfim, é, quem está ali na frente, muitas vezes mal comunado com a igreja, quando a igreja não é a força em si, que comanda as coisas. Então, o cristianismo foi tendo esse caráter e a gente vê os resquícios disso até hoje. Eu acredito que a maior parte, se a gente for parar para pensar assim, o modo como o cristianismo ele foca a doutrina, ela é muito focada, o dogma é muito focado em controlar o sexo, em controlar também o corpo das mulheres, né? o próprio debate do, do aborto como a Lua trouxe, é exatamente a exemplificação disso, o quanto que se foca tanto no corpo, no direito à decisão, no direito à autonomia, foca nisso, no controle sobre isso, foca em neutralizar a mente das pessoas, impedir que as pessoas questionem, é um projeto de poder, é um projeto político de conivência, porque muitas vezes o que a gente vê é um discurso que eu acredito que é super naturalizado na sociedade, é você ter um problema, você ter uma injustiça, você viver uma situação de opressão na sua vida e, em cima do púlpito, o pastor chega para você e fala: Ore,
0: ore. Ou então até justifica, né? Sim. Não, tipo, é uma assim, aprovação para te levar à vitória. Às vezes você deu brecha é uma Sim. aprovação. Deus não coloca nada nos seus ombros você não pode suportar. Isso. E até o próprio discurso do, da igreja, do cristianismo, é muito de sofrimento. A, a glorificação, a exaltação vai vir a partir do sofrimento. Jesus veio à terra e ele sofreu. Os discípulos, os apóstolos sofreram. E, nossa, o evangélico adora, adora essa ideia de que o evangélico é perseguido, né? Aqui ah, no Brasil. Porque o que tipo, não faz muito sentido, é, nem sentido não, nenhum, na verdade. Não, porque mataram apóstolos, mataram não sei o que lá. Tipo assim, muito longe daqui. E, 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 e que vai ser difícil, que no dia a dia essa é a sua aprovação. E eu acho que esse discurso, né, a questão da ideologia, serve muito ao capitalismo. No serve. sentido de você aguentar a exploração, porque no final da sua vida, quando você morrer, você vai para o céu. Tipo assim, porra, velho, caralho, eu vou Sim. ter que morrer.
2: E aí você vive uma vida para esquecer basicamente um... Você buscar uma melhoria de condições materiais nesse plano terrestre que você está inserido para viver uma vida abstrata, uma vida que você não sabe como vai ser, se vai ser, num plano que está muito distante. Uhum. Então vira uma coisa completamente metafísica. assim, é, a, O que a ideologia cristã dominante ela tenta trazer. Ao invés de trazer uma percepção de que o reino de Deus precisa ser um reino da Terra. Ele Trazer, precisa ser trazido é para a terra E nesse sentido a gente não pode ser conivente Com as injustiças, com as opressões Que foi justamente, se a gente for parar para pensar O exemplo de Cristo Ele não ficou de braços cruzados Observando as coisas acontecerem Ele se posicionou no seu tempo Ele se manifestou Ele trouxe suas opiniões Tanto que ele foi crucificado, torturado numa cruz e morreu Não porque ele era o salvador necessariamente Mas porque ele foi alguém que Combateu Não combateu, mas ele enfrentou o poder instituído, a ordem instituída, e ele foi visto como uma ameaça, ele foi visto como um bandido, foi crucificado, torturado como um bandido, como muitas pessoas são hoje linchadas, inclusive, por pessoas cristãs linchadas moralmente, linchadas fisicamente até, com a ideia de que essas pessoas são bandidos e merecem ser torturados por isso. Jesus é a prova viva, o verbo que se fez carne é a prova viva de alguém que foi torturado e morto, visto pela sociedade como um bandido, como uma pessoa subversiva, que é, se impôs, se colocou contra a ordem posta e sofreu por isso, sofreu consequências com relação a isso. Então essa visão neutralizadora, é que muitas vezes a gente encontra nas igrejas, nos discursos, no púlpito, é uma, um, uma visão que mais alimenta a ordem, mais justifica a uhum. ordem, consolida a ordem que está colocada, a ordem do capitalismo, de exploração, do que simplesmente conforta as pessoas. Porque está falando para a pessoa, acostume-se com o sofrimento, porque uhum. depois que você morrer, você vai ter uma vida eterna melhor. É parte, do uhum. seu, é parte da sua jornada, é parte da sua redenção você passar por esse sofrimento, sendo que as pessoas já estão salvas. Tipo, Jesus morreu na cruz para salvar as pessoas, então, é. elas estão salvas pela Pol graça Elas só precisam acreditar polêmicas, sabe? Polêmicas. É, o, a própria fé cristã, na essência É você acreditar que ele morreu por você E você está salvo pela graça Pela crença, pela fé E não por uma série de ações Que você vai tomar ao decorrer da sua vida Que você tem que sofrer para você demonstrar Olha, eu sou digno de ser salvo Isso
0: ah, é pura ideologia Tipo assim, Jesus morreu na cruz para salvar você, mas você peca, aí você está indo para o inferno aí você ajoelha, é. ora, arrepende, aí isso você está é indo para o céu aí isso você é vai quanto uma mentirinha, você está indo para o inferno aí você ora, aí você está indo para o céu uh -huh. tipo assim, se você der a má sorte de não ter dado tempo de orar entre um pecado e outro e morrer, ou Jesus voltar, você está uh -huh. fodido basicamente isso mas eu lembro que tem algo na igreja, que eu ouvia muito pelo menos, que é essa coisa de que toda autoridade é instituída por Deus e aí você não pode questionar autoridades. E isso é usado para tanto é, atestar a autoridade dos pastores, né? dentro da igreja, a grande maioria dos fiéis fazem o que o pastor fala para fazer. Uhum. Isso é em todos os aspectos da vida. Então, eu já vi situações de os líderes, né, os pastores, diz, dizerem para a pessoa com quem ela vai namorar ou não. Com quem ela casa, que roupa que ela veste, o que, é que ela escuta... O que, é que ela come. É, mas também acaba se refletindo, né, por isso que você falou, da própria ordem. O fato de você não poder questionar as autoridades do seu país. Eu lembro de estar na igreja e estar vendo né, sobre algumas manifestações que estavam acontecendo na época. Eu não vou saber falar se é 2013. 13 ou 16, mais provável que seja 2013, porque 16 já estava mais ou menos saindo, assim. e ter essa dúvida, né? essa questão. A gente pode manifestar? Porque eu tô tipo meio que contra o governo, a autoridade que, teoricamente, foi instituída por Deus. Então, o que, que faz? né? O que acontece? Eu acho que a própria, o próprio apoio né, do, do setor evangélico é, ao Bolsonaro e o bolsonarismo, eu acho que é, tem, assim, isso já está mudando, né? não é 100% mais, dá para fazer uma, uma análise, quer dizer, acho que nem, nem sempre foi 100%, mas é, o que eu vejo é que pela ideologia as pessoas compram qualquer coisa com qualquer consequência ou retaliação. Então, porque ele falou que não gostava de gay, de, por mais que a proposta dele economicamente esteja fudendo todo mundo, e evangélicos também, porque muita, muita gente preta e pobre é evangélica e está nas igrejas, e está sofrendo nesse momento. Mas porque ele disse que, que, enfim, que ele tem essa postura em relação a mulheres, que ele tem essa postura em relação a LGBT, que ele tem essa postura em relação ao próprio comunismo, né então, ele é o escolhido de Deus. Assim. E eu acho isso uma bizarra imensa, uma loucura.
2: E tem uma coisa que eu tenho cada vez mais exercitado, quando eu faço análises ou quando eu estou é, pensando mesmo sobre a sociedade, sendo crítica e etc., é que, justamente, assim muitas vezes, esse discurso de apoio ao bolsonarismo, a tudo que o Bolsonaro representa, a ideologia conservadora, fundamentalista, ela vem de autoridades que estão na frente dos púlpitos, que estão em cima dos púlpitos e falando para as pessoas que há... Ah, é, a gente não pode votar na esquerda porque a esquerda defende comer criancinha, defende mamadeira de piroca, kit gay, e blá 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 blá. E aí, uma coisa que eu penso assim, porque a gente se questiona, eu me questionei muito isso, como que as pessoas acreditam nisso, como que as pessoas pegam um absurdo, tipo, uma madeira de piroca. <risos> Coisa que não é palpável, a gente nunca viu, a gente nunca viu alguém uma, na escola <risos> dar uma madeira de prova para uma criança. E a pessoa não questiona que isso possa ser uma mentira, que isso possa ser uma invenção, uma confusão. E aí, quando a gente para para analisar isso mais profundamente, a gente começa a perceber as nuances de, que, por exemplo, no dia a dia, é justamente aquela autoridade, aquele pastor, que nos momentos mais difíceis
1: está uh -huh, tá prestando
2: uma assistência tá junto com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tá desempregada, tá passando necessidade em casa e naquele momento passou a tá estar lá com cesta básica, tá quando junto tem, com o pessoal doente em casa, tá ajuda lá. com medicamento, ajuda com orientação, às vezes de levar para o hospital e tudo mais. Então cria-se tanto uma relação de afeto como uma relação de confiança naquela pessoa. Uhum. Aquela pessoa se torna realmente uma referência comunitária. E aí, quando você tem essa relação de confiança, você não acha que aquela pessoa vai mentir e vai fazer algo para te prejudicar. Sim. E se ela, num púlpito, chega e fala: não vote nessa pessoa, não vote nesse partido, ou não vote em alguém dessa ideologia, porque ela está querendo é, sexualizar a sua, a sua criança, os seus filhos, está querendo entregar um kit gay, uma mamadeira de piroca, essa pessoa vai acreditar, ela vai acreditar. E eu comecei a perceber o quanto que isso é problemático e faz parte da ideologia que está colocada. Mas também ela apresenta uma outra questão que está presente nisso, que é o fato de que, aonde os movimentos sociais não estão inseridos, aonde a esquerda deixou de lado o trabalho de enraizamento, de estar acompanhando as pessoas, de estar junto com o povo na luta, é onde esse vácuo que se coloca ali, naquele ambiente, ele vai sendo preenchido. Uhum. E, muitas vezes, infelizmente, pelos setores mais fundamentalistas e conservadores que têm interesses escusos com essas comunidades. Muitas vezes gente sem instrução, gente sem analfabeta, e que vai ser ludibriado por essas pessoas, não dizendo que elas não têm capacidade de, indignação, de questionar. Mas, muitas vezes, é, certas situações de vulnerabilidade vão ser, sim, utilizadas para que essas pessoas sejam enganadas. Então, isso demonstra também é uma debilidade da própria esquerda em não estar fazendo um trabalho ou ter se confortado demais com a situação institucional, de ter chegado no poder, na institucionalidade, e achar que ali vai fazer as transformações que são necessárias para o mundo mudar. E aí, nesse momento, começa a ter um outro tipo de enraizamento nas, nas periferias, um outro tipo de discurso, um outro tipo de utopia começa a ter mais força do que algo necessariamente antissistêmico e anticapitalista também. Então, eu muito me, eu muito me questiono assim, até que ponto a gente consegue é, avançar nesse sentido sem estar tá percebendo que é isso, eles estão ocupando um lugar que não tem gente que está propondo um outro projeto, uma outra alternativa de sociedade ali para fazer esse debate junto. E eu acho que isso é um problema muito grande da esquerda uhum. e que está muito longe de ser resolvido. Assim.
0: Muito se responsabiliza as grandes autoridades das igrejas em relação a como eles se utilizam né, das comunidades, das pessoas. Eu acho que a maior parte das igrejas que estão nas comunidades são igrejas com pessoas e pastores, inclusive, que muitas vezes não fazem a menor ideia do que estão fazendo numa, numa, numa perspectiva macro.
1: São uhum. pastores
0: que genuinamente acreditam que aquilo é melhor. É, e é muito diferente, porque eu acho que, às vezes, o debate joga muito todo mundo no mesmo saco. É todo mundo ladrão, é todo mundo tá tipo assim, usando o dízimo das igrejas. Gente, a maioria das igrejas, o dízimo que dá dessas igrejas, tipo assim, é quase nada, mal mantém o prédio. Porque a, a grande parte das igrejas que estão na comunidade são igrejas construídas pela comunidade. Os pastores são pessoas, muitas vezes, que vieram das comunidades. Exatamente. E a ah, isso é diferente dos grandes pastores milionários que a gente Sim. vê na mídia, que a gente realmente responsabiliza. E o dilema, no caso socialmente falando, porque eu acho que tem essa questão da ideologia, que é muito ruim. Mas o Kaique comentou que é meio que, né, a igreja meio que funciona como um trabalho social, uma coisa de militância. Eu acho que é muito igual. Eu acho que tipo assim, eu acho que a igreja tem uma capacidade de mobilização absurda. E eu acho que é um movimento de base. Por isso que tem tanta inserção. E funciona muito bem. Porque as pessoas estão convencidas daquilo, né tipo convencidas do projeto, e querem trazer outras pessoas. E a igreja, muitas vezes, é o polo. Tanto que você falou dessas coisas de comida, de assistência, de reabilitação, de dependentes químicos, uhum. por exemplo, mas também de cultura, de lazer. As Os únicos contatos que eu tive na minha vida... Eh, na minha infância e na minha adolescência, com teatro, com, sei lá, dança, com arte, foi na igreja. Não foi nem na escola. Tipo assim, fui num museu com a escola uma vez. Com a igreja, eu viajava fazendo um teatro nas cidades. Assim. E, tipo, essas coisas são muito importantes. Eu acho que a gente... É o que você falou. A gente tem que entender isso e eu acho que a gente tem que dar conta de responder esse debate também, né?
2: Uma coisa que eu percebo que cativa muito as pessoas e que a igreja domina bem isso, porque ela entendeu que é uma, uma forma de comunicação que dá certo. É uma comunicação que vai comunicar bem com a linguagem que as pessoas têm no seu cotidiano. Assim. Porque eu acredito que muitas vezes a linguagem, por exemplo, a própria militância acabou é, estabelecendo... Na, nas suas práticas, assim, nos seus ambientes. É uma, uma linguagem muito pouco acolhedora. Em algumas situações, não todas, mas não gosto de generalizar nesse sentido, mas é muitas vezes academicista também. E é uma linguagem muito domesticadora das pessoas, a linguagem da esquerda, no sentido de sempre menosprezar as contribuições que aquelas pessoas têm e muitas vezes chegar e falar, ah, eu tenho a verdade pronta para você, aquilo que você deve seguir, é, aquilo que você deve acreditar. E em muitos espaços religiosos, as pessoas elas não apenas são acolhidas, elas são ouvidas também. Então, igual uma coisa que eu via muito na igrejas que eu frequentei durante a vida, porque eu frequentei mais de uma denominação. Já fui da quadrangular e passei mais tempo da vida na Batista, é, que foi onde eu me identifiquei mais no período antes de eu sair.
0: Tinha mais Sim. cultos de jovens, né? Uma é, baladinha. nossa, adorava,
2: adorava Tinha mais acampamentos mais Retiros, adorava, adorava e aí assim, uma coisa que era muito comum era o tal do testemunho.
0: Ah, testemunho. Que era
2: justamente uma experiência que a pessoa vivia, que ela entendia que naquela experiência tinha uma intervenção divina, que trouxe às vezes um livramento, ou trouxe uma vitória pessoal para ela, uma coisa que ela conquistou que ela queria muito, e ela vai partilhar isso com as pessoas. Então é um momento onde ela compartilha aquilo com todo mundo, as pessoas prestam muita atenção, e ela vai e atribui aquela conquista, aquela experiência à vontade de Deus, à vontade do divino. Assim. Então, é, existem espaços, mecanismos de escuta que as pessoas é, possuem nas igrejas, que muitas vezes, eu acredito que as estruturas das organizações políticas, da própria militância, são muito rígidas. E os próprios espaços da militância, às vezes, eles desgastam muito as pessoas, tornam as pessoas mais rígidas também eu sinto que falta um pouco a gente conseguir lidar com o que são os afetos que as pessoas sentem. Porque muita gente passa a vida toda sendo silenciada, sendo, é, não achando que tem voz para estar num espaço, e na igreja consegue, quando, principalmente quando as igrejas elas conseguem é, estabelecer alguns espaços ali onde as pessoas podem se organizar para estar na frente, da, 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 das, da, das práticas que acontecem ali cotidianamente no louvor, no culto de mulheres, no culto de jovens, as pessoas se organizam para construir Meu aquilo. Deus,
0: o culto de mulheres e o culto de homens,
2: É,
1: é que saem de lá.
2: É Muitas <risos> controvérsias, muitas contradições, mas ali você vê também que são espaços farei, que muitas depois vezes... Depois eu vou acrescentar o que, é que sai de lá. Muitas vezes dão abertura para as pessoas se auto-organizarem e construírem, então acaba gerando um certo protagonismo ali e que eu acredito que falta muito a questão do afeto nos espaços de organização e que muitas vezes, quando a gente chega com um discurso revolucionário, um discurso já meio que acabado, assim, que a gente aprende na militância, é um pouco viciado, a gente não comunica com a realidade concreta das pessoas, porque elas estão acostumadas com outro tipo de linguagem. Não estou defendendo aqui hipótese alguma que a gente deva abandonar a nossa linguagem revolucionária, mas eu acredito que a gente precisa tornar ela um pouco mais dialógica para a gente conseguir aprender mesmo os espaços que a gente está se inserindo e como que a gente comunica bem com as pessoas, para gente, a pra gente falar a as pessoas entenderem a não, a gente fala, ah, é a pessoa entender Z, e, e achar que a gente está indo justamente, diametralmente oposto ao que aquela pessoa acredita e defende. Porque não é isso que a gente está querendo com a militância, a gente quer tornar as pessoas protagonistas do processo também de transformação. Então, eu acho que tem muito disso que a igreja, que muitos espaços religiosos é, tendem a nos ensinar, mas é uma coisa que a Lua falou e que eu, me, eu tava refletindo bastante sobre isso. A maioria das vezes, essas experiências, elas são construídas nos espaços mais populares, nos espaços mais periféricos ali, que é isso. Você não tem recursos, você depende da comunidade para a igreja funcionar. Muitas vezes o dízimo vai contar de pessoas que não têm salário uhum. ou que vão ter um salário muito baixo. E
0: muitas vezes o pastor trabalha, que tipo, tem um emprego. Trabalha,
2: trabalha. E aí o que acontece é que são recursos escassos já. E o que depende para aquela comunidade funcionar é da iniciativa das pessoas. Então, não vai ser só uma direção ali que vai tomar conta de todas as atividades, como a gente vê em igrejas maiores, que a pessoa só vai, frequenta é, e vai para casa. O, Existe envolvimento real.
0: Sim.
2: E, para mim, é isso que realmente faz a diferença. Que quando eu escuto, quando eu ouço de experiências das pessoas, de vínculos que foram criados ali, é isso. Eu estou naquele lugar, eu vivo aquele lugar, eu tenho relação com as pessoas, eu tenho espaço de afeto ali, espaço de escuta e que é uma coisa que a gente precisa levar para a vida, porque o que a sociedade neoliberal faz com a gente, querendo ou não, é nos enrijecer demais, é nos individualizar demais, e muitas vezes o que a gente precisa é um espaço de acolhimento, eu insisto muito nisso, assim é um espaço onde a gente se sinta humano, e para mim, ser humano é estar em coletividade, é estar em comunidade. Assim.
0: É, isso é uma coisa que eu fui aprendendo também, depois, porque eu tenho a minha experiência pessoal com a igreja, eu falei aqui brincando antes de começar, né? Brincando que eu odiava igreja. Mas eu tô completamente ciente que isso é uma experiência minha. E eu tô resolvendo análise toda semana. Igreja. Mas, e aí, eu tinha muito hábito de ficar falando mal de crente. Em qualquer lugar que eu tivesse. E aí, às vezes, tem uma pessoa crente lá. Tipo, no espaço da militância, entendeu? E aí eu tô falando mal de crente, Descendo E aí, a pessoa de repente fala, eu sou evangélica. Tipo assim, ai sinto muito, Oi, mas, mãe, mas porque eu sei que é, enfim, minha experiência, minhas coisas pessoais que a gente vive, mas nada nesse sentido, nesse nível de que é mais, menos subjetivo, né, mais objetivo, porque eu acho que a gente tem que realmente voltar para esses lugares, olhar e entender, até porque tá, tá vindo o movimento desses lugares também, né tem tem feministas cristãs tem gente que está aí, se dispõe colocando na luta isso para mim é muito diferente assim
2: e é um avanço muito grande porque o que a gente mais assim o que era muito comum da gente ver é pessoas não se posicionando pessoas que não concordavam com algumas coisas ficarem caladas até com medo mesmo de represália e tal e hoje a gente vê é, setores progressistas setores mais libertários dentro do campo cristão tomando voz e ganhando mais projeção e eu acho que isso faz muita diferença para ter um outro parâmetro sobre é,
1: as diversas vertentes que estão presentes no cristianismo também. Mas aí, então, Rujo, como que você acha que faz para encontrar esse meio do caminho entre a militância e a religião também? Porque muitas vezes o que eu vejo muita gente falando é que não tem como ser religioso e ser marxista, por exemplo. Ou de esquerda. É, ou de esquerda, mas não é bem assim, né?
2: É, eu acho que é uma visão um pouco ultrapassada, talvez, de marxismo, por conta de algumas, alguns textos, algumas visões, que a própria tradição marxiana, digamos assim, escrita pelo próprio Marx, é, tinha um pouco da experiência dele com relação à religiosidade, mas se a gente for analisar, inclusive pelo próprio Marx, embora, por exemplo, ele foi judeu e tal, e ele tinha uma certa dificuldade com o debate religioso, eu acredito, pelo menos eu, nas leituras que eu já fiz, eu consegui identificar isso. Ele, na época dele, era alguém que, quando surgiam questões de perseguição aos judeus, ele se comprometia em defender a liberdade religiosa das pessoas. Ele tem texto sobre isso. Sobre a questão judaica é um texto que, embora eu acredite que tenha algumas passagens que dá sim para a gente problematizar, ele chega e aponta que a liberdade religiosa em si ela não é um problema, mas ela precisa ser entendida principalmente na sociedade burguesa enquanto uma, uma liberdade que vai se expressar no campo privado e não no campo público. E eu acho que não é um, uma conceituação equivocada dele, assim mas em nenhum momento ele defende que as pessoas devam deixar a religião de lado. Mas eu acho que essa visão de que ah, o comunismo supera a religião, eu acredito que as pessoas confundem um pouco. O que, que. Principalmente quando a gente vai pensar na experiência da América Latina. Quando a gente vai ver que na luta contra as ditaduras militares, com a implementação, tentativa de implementação do neoliberalismo em vários países, é, vários dos setores dos núcleos de resistência que deram abrigo, que fizeram luta, inclusive luta armada e guerrilha, foram setores é cristãos, de pessoas que se organizaram e contribuíram para a libertação daqueles que estavam sendo perseguidos. Assim. Então, o próprio Brasil também teve um pouco essa contribuição de... O, o cristianismo da libertação, a teologia da libertação, cumpriu um papel muito importante nisso, historicamente. Então, quando a gente deixa de ver um pouco uma visão um pouco eurocentrada e passa a entender o papel que a religião tem como resistência... É, a gente começa a perceber as camadas de complexidade que, que há nisso. Assim. E é isso. Eu acho que uma coisa é a gente diferenciar o que é uma sociedade que consegue romper com a religião enquanto um instrumento de controle, de domínio, um instrumento imperialista, de expansionismo, de fazer as pessoas é, estarem subservientes e dependentes de um sistema econômico, ideológico e político através de uma visão religiosa, de uma linguagem religiosa, do que, que é uma, uma expressão autêntica é, da subjetividade dos sujeitos, mas da construção histórica, da memória, da cultura que as pessoas vão tendo, de manifestar aquilo que é próprio da humanidade das pessoas e que se expressa na, religio na religiosidade também. E que a gente vê muito isso na religiosidade popular, sabe? Na, na expressão dos pobres como a gente vê em várias, vários tipos de expressão a gente pode usar aqui o cristianismo como exemplo mas várias expressões de cultura e manifestação autênticas e que não tem é, esse elas não reproduzem essas visões opressoras como no Congado que tem sim é, é, referências religiosas afro-brasileiras e outras formas de expressão eu acredito que a gente precisa mais é valorizar e é entender que não precisa ser superado. Qual que é o problema disso? E mesmo que a pessoa entenda que quem é a, o principal agente da sua transformação na sociedade é ela em coletividade, atuando em coletividade, se organizando para isso e tomando ali a, o seu protagonismo histórico com suas próprias mãos para poder chegar a essa transformação, o que, que impede dela, depois desse processo, entender que há sentido em ela acreditar em uma divindade, em algo transcendental e que isso dá sentido para a vida dela. Então, a gente, às vezes, fica uma, uma visão muito etapista também que as pessoas têm de militância, de marxismo, de achar, não, o socialismo, o comunismo foi instaurado, logo, as pessoas vão deixar de acreditar em uma religião, porque a religião vai ser decretado o fim da religião. Gente, não é assim. Se for para isso acontecer um dia, isso vai ser um processo... Talvez orgânico das coisas, sabe? As pessoas deixem de acreditar. Sabe, né? É, a gente vai prever futuro agora. A gente tem que. É... <risos> Ó, isso, isso, inclusive, é uma coisa bem assim antimaterialista, se a gente for pensar, uhum. né? Mas a gente, tem que, a gente tem que trabalhar com aquilo que está diante de nós. Ser materialista e ser dialético, que é o que eu utilizo como ferramenta analítica, é isso. O que está diante de mim, o que eu posso trabalhar? religião é uma forma de contradição, sim. Por quê? Porque ela é usada como um instrumento de domínio, mas ela também é, é entendida como uma forma de resistência. Muitas vezes a forma que as pessoas têm de lidar com os problemas é através da religião. Elas têm alguma referência coletiva de organização e até de debate político através da religião. Então, ela é uma forma de resistência. É um suspiro. Eu não sei se o Marx fala dessa maneira. no Qual que é o texto? Crítica à filosofia do direito de Hegel, que fala que... A... A religião é o ópio do povo, mas é o suspiro dos oprimidos, enfim, é uma forma de resistência. Ou seja, até o que eles usam para poder condenar <risos> a
0: religião, é o do a povo, religião
2: logo na, na, na parte seguinte da frase já quebra essa argumentação, porque demonstra que é um processo de contradição e não um processo determinado que tem que ser visto dessa forma tão mecânica. Assim. Então, eu acho que da mesma maneira como religiosos progressistas e pessoas religiosas, no geral, precisam se abrir para as questões à esquerda que a gente traz nos debates, entender que a gente não trata os debates de forma simplista, mas a gente complexifica várias questões, vários debates que estão presentes na sociedade, a gente, como militantes, também tem muito que aprender com, com a vivência, a experiência religiosa e com as contribuições que eles têm a trazer. Não é só a gente levar, não é só a gente desconstruir, mas é a gente aprender e entender as nossas próprias contradições também e aquilo, é uma visão diferente de mundo que eles têm e que às vezes pode ser antagônico, mas pode ser complementar em alguns sentidos também. Então eu não acho que é dicotômico, tipo assim, eu não acho que é necessariamente antagonizado radicalmente. É, tem coisas que a gente tem que diferenciar, eu mesmo diferencio a minha experiência espiritual com a minha experiência militante, embora eu uso, sim, referências bíblicas, referências em Cristo para poder me fundamentar em valores que para mim são valores humanos como igualdade social, justiça e tal, mas eu também consigo diferenciar um pouco disso, eu consigo entender que também são caminhos diferentes não... podem se encontrar em algumas defesas é, que a gente tem em comum, mas são caminhos diferentes e a gente vai ter abordagens diferentes para lidar com cada um, então acho que é a gente entender isso
0: eu acho que uma coisa que eu vou comentar aqui, mas a gente não vai discutir é. Será? É. 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 Não, é porque eu acho que tem um aspecto também de debate, a gente comentou isso com o Max, no episódio que a gente fez com ele, que é a questão de igreja e racismo também. É. Eu acho que tem uma conta também que a igreja cristã tem que é, assumir, porque existe também a religião como... Em termos de Brasil, América, isso foi imposto. De uma maneira muito violenta, isso foi trazido é, pela Europa Ocidental. Inclu inclusive, foi pretexto né, para colonização. A gente expandiu uhum. os fiéis, porque, enfim, os protestantes estão aí também. Mas é aquela pergunta do Baco, né, onde sua religião estava na escravidão. E eu acho que depois dessa pergunta vem um silêncio enorme e é o silêncio que todo mundo tem que digerir. Isso está posto também, acho que são várias, várias, várias coisas para discutir. Mas eu queria também reclamar um pouco de crente.
2: É isso, né? Já passou um pano... Reclama aí, amiga, reclama aí. Não, ah.
0: rapidão, é porque eu consumo muito conteúdo cristão, por incrível que pareça, que o algoritmo do TikTok, tipo, eu devo ter curtido um vídeo uma vez, e, e aí acabou. agora é isso mas é que ai, tem uma coisa que eu odeio de jovem cristão, é justamente essa coisa de... É porque jovem é muito prepotente <risos> e acha que sabe a resposta de tudo. E eu morro de rir desses TikTok de gente crente que acha que a melhor vida que eles vivem é tipo assim é só a deles e pronto. Mas eu também morro de rir com aqueles, tipo assim, ah, quem falou que crente se veste mal? Olha isso. <risos> <risos> e as roupas todas bregas. <risos> veio eu morro Ou então, tipo assim Ah, que não sei o que lá Que se divertia é beber até cair no chão Sim, sim é isso que eu quero fazer hoje E adoro memes cristãos Tipo aquele do Ah, o pastor tá comendo as menininhas Foda-se, é o meu marido Cadê o seu? Fuck, é. velho o
1: pastor tá comendo as meninas. Continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida? Tudo para mim é isso. Acho que a gente podia encerrar com esse meme. Esse meme é
2: maravilhoso. <risos> esse, esse meme é maravilhoso.
0: <risos> que é o que rola nos espaços de culto de mulheres. Tô brincando, gente. <risos> então
1: é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Eu falei um pouquinho menos hoje porque, como eu disse, eu não tenho tanta experiência nesse Graças assunto. Graças a Deus, né, gente? Nossa, <risos> otário, velho. <véio. risos> que é isso? É, mas eu adorei escutar também o Que Lua e Roju trouxeram aqui. Foram debates essenciais e com certeza vai ser muito bom e eu espero que todo mundo tenha gostado também de ter escutado. Então, Roju, passe aí as suas redes sociais para quem quiser te seguir, seu canal também para todo mundo é, ter contato com seus debates, as suas discussões e também a sua militância.
2: Beleza, gente. Agradecer demais a oportunidade, o convite, a Lua, o Kaique. Eu adorei essa conversa, foi muito gostosa. Trouxe reflexões que eu vou levar para poder aprofundar quando eu estiver no meu cantinho reflexivo nas minhas redes sociais. É, arroba Rojo Soares, Instagram, Twitter. É, também para seguir meu projeto, vocês podem seguir no instagram canal na raiz e no youtube na raiz canal e aproveitar para fazer o um merchan também de uma comunidade religiosa que apesar de estar presencialmente em Belo Horizonte ela faz cultos online para o Brasil inteiro que é a Comuna do Reino que é uma proposta aí coletiva e comunitária de fazer um debate religioso, cristão, antifundamentalista e em defesa aí dos direitos humanos em defesa da trajetória daquilo que Cristo deixou para a gente como legado então é a defesa do básico praticamente assim. então quem quiser vai lá a Comuna do Reino no Instagram Instagram, acompanha, tem muitos debates legais e vai trazer chaves de leitura que a gente nem acreditava que seria possível de pegar através do texto bíblico e do cristianismo. Então fica aí a dica também para vocês. Valeu!
1: Arrasou, muito obrigado, Roju
0: E é isso, gente Não esqueça de nos seguir na rede so Nas redes sociais Eu sou arroba, é Lua, No Instagram e no Twitter
1: Eu sou o Kaique Bocchior, no Instagram e no Twitter também Não deixem de seguir o nosso Instagram É do podcast Arroba BotaFéPodcast Seguir aqui no Spotify também Avaliar com as estrelinhas E ativar a notificação aqui no Spotify para você receber os episódios em primeira mão Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo.
2: Tchauzinho, beijo. Divulga.
0: Manda pro Nico, tô brincando. Manda o quê? Pro Nicolas. O Nicolas. Não, gente, corta essa parte, eu não quero. Tá bom.
1: Não, gente, é sério. Não, agora eu vou falar. Gente, pra esse episódio bombar, é, mandem em todos os grupos da igreja ir é, pro Nicolas... Qual que é o nome dele? Nicolas Santana? O vereador de BH. Eu não me... mas você quer Nicolas. Eu não me... E, 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 e marca... E marca... <risos> e marca o Nicolas, o vereador de BH. Pelo amor de Deus, Kaique! Para! Para todes! 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 Né? Não dá...